0: Buenas tardes, buenas noches. O cuando hayas decidido darle play a esto, que no es una cosa más que un nuevo episodio de Hoy tras Noche Semanal, el mejor, más grande y único podcast de cine del mundo: posta.net.com.ar.org. Sí. Mi nombre es Santiago Calori. Sí.
1: Eh, mi nombre es Fiorella Sargenti. Se te escucha muy bien, Santiago Calori, porque llegaron mensajes de, de, con, con algo de preocupación por, por tu voz eh, en los episodios de Hoy Tras Noche Diario. Los que salen eh, día a día, los cortitos, los bebecitos. Y había gente que decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Calu? Pero la verdad estás muy bien ahora.
0: Sí, me llegó la medicación.
1: Ah, era eso. Con razón. Haber sabido antes, ¿no es cierto? A ver, sabía.
0: sí citando un famoso locutor argentino vos no te preocupes que yo me tomo el remedio y estoy bárbaro
1: <risa> el remedio es el mismo del de paulina rubio claro te parece no quiero irme de tema no ahora vamos a hablar muy de muy fan de, eso. La vida de
0: paulina rubio tomando merca muy fan
1: yo me quedo en causa yo me quedo en causa yo me quedo en casa help corona eh, help coronavirus y bueno eh, ¿Te parece? Me gusta mucho,
0: hay un comentario sí. que leí del de, de video de Paulina Rubio, que viste que ella como que se va para adelante y vuelve, ¿no?
1: Sí, y así, había uno como una cosita. había
0: alguien que había comentado, silenciosa como una rumba, ¿no? Como la, como la, me llama la aspiradora, viste, que es como un sí. plato volador, que no hace ruido, bueno, eso me dio mucha risa.
1: Bueno, muy bien. Lo que yo te iba a preguntar es si sí, eh, ¿te, parece, te parece que estamos como un poco más policías con, con el tema de los consumos, sobre todo nasales, de, de artistas o personalidades reconocidas ahora que estamos como muy en contacto en las redes y los vemos todo el tiempo en, en vivos, en Instagram y eso.
0: ¿Vos estás hablando del live de Bebe Contempomi? Tempomi
1: en general, en general, viste que hay varios que empieza a aparecer esto como de ¡Uy! ¿Este que le pasa? y ¿Este otro qué Mirá le ese pasa? ese
0: balcón, sí. Eh, ¿Qué sé yo? Es gracioso, ¿no?
1: Es gracioso. Es... A ver, es
0: como, es como, no sé, la gente que tiene peluca. Sí. O los viejos que se tienen el pelo de marrón, ponele. Sí. Señor, nos mm. dimos cuenta todos. ¿Por qué, por, qué está queriendo, ¿Por qué está queriendo que exista este pacto de silencio entre nosotros?
1: Sí, es verdad.
0: Porque es unilateral. Sí. Es un pacto de silencio unilateral. No es que te dice, bueno, che, mirá, ¿sabes qué? Me gustaría si vos podés ignorar que yo tengo este gato muerto en la cabeza. Uh -huh. Entonces, sí. yo como parte de una negociación unilateral en la que no fui participado, estoy sí. en todo mi derecho a decir, che, ese es de gato muerto no se puede creer o no.
1: Es verdad, sí, me acuerdo la primera vez que de chica había un viejo que se había pasado de tonalizador y tenía el pelo azul. Y nadie decía nada del pelo azul. Y yo tenía tipo 10 claro. años y le dije: Mamá, ese señor tiene el pelo azul. Y nadie dice pero nada. Si ¿Por hubieras,
0: qué? Pero si vos que, que hubieras aparecido con el pelo azul. Sí. Todos los viejos te hubieran dicho. Hubieran ¡Ah, dicho. ¿qué dicho. con el pelo azul, ese pelotudo, ¿no?
1: Es exactamente eh, lo mismo. Es tal eh, cual. Es tal cual. Correcto. Es tal cual. Eh, bueno, hice todo el permiso. No, es impresionante. Eh, hice la declaración jurada. Me dieron el permiso para llevar, eh, para transportar el escritorio con Danielito, con todo, de mi casa a tu casa. No son que, muchas cuadras. No agradezco. son muchas cuadras, pero
0: son cuesta arriba, ¿no?
1: Es, se complica un poco porque además que, que la vía la avenida el puente pero oh, sí. pero igual agradezco mucho a las autoridades que me permitieron me permitieron esto eh, salgo en plan fase 7 ¿no? Y, y, te y te llevé el escritorio
0: sí te lo agradezco mucho Flor no ha traído este ah, escritorio al pedo porque sobre él está sí. el cuerpo lo que queda del cuerpo muerto de Daniel Tinar ya a esta altura te diría saldos y retazos ¿eh? o sea Ay, te diría no. está, si esto fuera un pollo está para hacer un sí. caldo ya
1: que <risa> Ayer hice un cal. <risa> Era tipo todos culitos de verduras que quedaban en el fondo de la heladera
0: Por eso, por eso. Sí. Este decíamos esta la imagen, eh, bueno es eso de Daniel Tiner. Sí. Está el cuerpo sin vida también de Rita Hayworth. No está el tanto con y sin perspectiva de género. Claro. De Rita Hayworth de un logo bordado de trasnoche precioso. Realmente nos encanta. Es lo que más nos gusta en la vida mirarlo.
1: Me encanta, Aunque yo creo, lo tengo.
0: No cuido mucho el portarretrato si se rompió Basta, el Basta, igual lo, Pero... tengo, lo
1: tengo acá en la biblioteca, igual, ¿sabes? Cuando no está en el escritorio.
0: Mm, le podías poner un vidrio nuevo, ¿no?
1: Cuando termine la tanto cuarentena, defendés, ¿sí?
0: tanto, defendés, tanto defendés, tanto defendés, tanto defendés que, digamos, yo te diría que por lo menos, ¿no? Lo tengas sí, como se merece.
1: Eso es verdad, tenés razón.
0: Porque si no es como, no sé. Sí. Después sí. el malo soy yo.
1: ¿eh? Siempre sos el malo, igual eso no hay dudas.
0: A mí me encantaría tener el logo, pero nadie me lo da. Ah, 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 ah. Podríamos hacer como las, no sé, las las, este, ¿cómo se llama? las tortugas del jardín de infantes, ¿no? Que se las lleva una vez que por se la van.
1: No, porque nadie va a cuidar el logo, salvo a la vez que se me rompió una parte del vidrio como yo. ¿Sabes?
0: Bueno, a mí se me murió la tortuga del jardín en mi casa. Así que sí, Ay, puede no. Ser. Sí. Ay, no. Vamos. Bueno, pero es una larga historia que no voy a contar. Eh, y junto a ella, la imagen de un actor nacido en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos, en 1947, que todavía está entre nosotros, llamado John La Roquette.
1: ¡Ay, qué hermoso nombre!
0: No sé si lo tenés a John La Roquette, pero si lo googleás, lo sigue? tenés. A es ver. un actor secundario histórico. O sea, lo ves okay. y dices, ah, este, Yo no puedo creer, estuvo la... en todas, pero en todas
1: Yo las la que te Roquette. puedas imaginar. ¡Ah, sí! Lo
0: retenés a John sí. La sí. Ni de Todo casualidad tiene... me hubiera
1: imaginado que se llamaba La Roquette este señor.
0: Un gran apellido John La Roquette. Sí. Lo, lo hermoso que tiene John La Roquette en realidad no es su carrera, que bueno, qué sé yo, es la carrera de un secundario, lo felicitamos de acá, tiene como, no sé, a ver, ni MB tiene 100 créditos, todos chiquitos, pero 100, que es un montón. Uh -huh. sí. este, sino por su primer trabajo en el cine, que fue en realidad como narrador. El Mirá. primer trabajo del querido sí. John La Roquette fue hacer la voz en off del principio de la masacre de Texas, de 1974. Viste que al principio se dice Esta es, sí. es una historia real. Bueno, eso, la voz claro. es de este actor que años Ajá. después confesó que la única paga que obtuvo por grabar ese audio fue un poco de porro.
1: ¿Solo porro?
0: Sí, así que le, le, ah. ese fue su... Con eso le pagaron a John La Roquette, bueno. y John La Roquette estaba contento. Es por esa Bien. razón que el querido John La Roquette, y para decirles también que escuchen porno, un podcast excelente de posta.fm, quizás el único podcast que estoy dispuesto a promocionar de posta.fm, <risa> está hoy en nuestro porta retratos.
1: ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Porque ya llevamos más de un mes... ¿Sin estrenos?
0: Y vamos a seguir un montón de meses sin estrenos.
1: Sí, no? ¿de qué hablarán? ¿No es cierto? ¡Ay, qué Estos misterio! Mm. Mm. Porque además lo único que tenemos es una tonelada de fechas de películas que eh, se van confirmando para noviembre. Básicamente, si todo sigue así, noviembre va a ser el mes con más estrenos en la historia del cine igual dudamos que todas se terminen estrenando en noviembre seguramente se vayan desparramando también por 2021.
0: Sí, tengo mis serias dudas, además de que para noviembre la cosa esté tan normal. Porque también me imagino sí. que las películas grandes, en una situación donde, suponete, no sé, ponele, los cines tienen que laburar a mitad de capacidad.
1: Uh -huh. Sí, claro. Usted cree que las van a estrenar? No, 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 claro. Sí, el, el otro día leí una nota, no me acuerdo si era en Barayet. ¿Usted y
0: Digo, ¿vos sí. te crees que un tanque que, que vive de que nadie se entere y recuperar todo el primer fin de semana antes de que la gente diga che, bastante chota la película, ¿va a estrenar con los cines a mitad de capacidad?
1: No. No, no. hay que Sí, ahí va a haber también una pelea con cuál va a ser la... Porque la primera que se arriesgue a salir puede ser un fracaso total o un hitazo porque puede ser lo único que esté y además pueden empezar a pasar cosas como antes, que es que las películas no, no se van a estrenar todas las semanas un montón de, de, de títulos, entonces vas a tener, sobre todo tanques, vas a tener quizás un tanque que va a estar reinando solo, sin competencia, durante un buen rato, eh, un buen tiempo. Eso como, como era antes, que, que, que tenían como más piernas las películas porque los estrenos eran de otra manera. Eh, todo eso igual habrá que ver, porque por ahora nada, por ahora lo, el, el único estado que había dicho, acá te abro el cine te abro todo en Estados Unidos, era Georgia y hasta creo que eh, Trump después salió así, bueno chicos, tampoco la pavada, no salgan a no, no, no vayan a jugar a los bolos, no vayan a ser boludeces para mirá que para que Trump te diga eso pero uh, igual Muy tenemos ver. Muy fan del,
0: del, sí. del de hoyo, del señor ese de hoyo que salían por todos lados diciendo, esto es un complot de las tabacaleras, viste como Ay, todo un... Y ¿Este murió, ¿no? murió de Ay, coronavirus. Me, soy muy fan de, de, de ese coronavirus justiciero.
1: Es porque ese, ese el meme ese de eh, no sé qué no existe, no sé qué no te puede hacer nada, no sé qué y existe, es como sí. ese meme hecho carne, coronavirus no existe, sí. coronavirus, pa, se murió de coronavirus. Eh, antes, de, si querés, de hablar de la película eh, a la que le vamos a dedicar buena parte del episodio Netflix sí. eh, eh, estrenó una que se llama Misión de Rescate, el nombre, se llama Extraction no, vi el,
0: Sí, vi el tráiler, sí. me lo tira YouTube cada vez que pones un video claro. Te tira un tráiler en español Me dieron las mismas ganas de verlo que de morir
1: Sí, el no, trailer. Es para, no es para vos, eh, pero... Sacando. Es una película de, Ojo, de esas no me de acción
0: estoy... Yo soy, sí. soy poco más que bachiller y no es para mí.
1: No, 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 no. Te digo, no es para vos, ahora te voy a decir por qué. Eh, eh, es eh, una película de piña patada, explosión eh, clásica y muy lineal. Eh, la clave para mí, el secreto, es que está dirigida. Es la primera película de un stand coordinator de un do... del que hacía del doble de, por ejemplo. No me interesa. O... Claro, a, a mí igual ese tipo de películas me viene entreteniendo. Creo que la, la acción más piola viene de hoy de gente así, por ejemplo, como John Wick. Eh, y no entonces... había, pero
0: perdón, eh, sí. para decir la verdad, digo, eh, el director de, de Destino Final 2 y de Crank, creo que era, era que murió de celular. Era, sí. o de celular, no me acuerdo, se me mezclan todas. Era. Están Coordinator y eran muy divertidas las películas. Pero. Pero es uno en un millón.
1: Bueno, a mí sí. acá. Hay, eh, yo entré a la película como, uh, la verdad, la temática, esto no, no es para mí. Porque la, la, sino, la sinopsis no me engancha para nada. La sinopsis es. Eh, no me acuerdo qué ciudad en la India. Eh, dos. Capos criminales, narcos, uno le secuestra el hijo al otro y el del hijo secuestrado contrata a un eh, mercenario que era ex soldado australiano para que le recupere el pibe y lo saque de la ciudad. Eso es como, y a mí ya como, oh, un arco, qué sé yo, así que eso me, no, 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 no me parecía para nada atractivo. Pero después, viendo la película, eh, empecé como, che, para esa secuencia de acción, mira. Che, para, eh, mirá esa, esa peleita, se, eh, tiene bastantes toques originales. Y después de verla, eh, ahí fue cuando vi que, que el chabón era stand coordinator y demás, y entendí. Tiene como un falso plano secuencia en una situación, en un edificio que, que está bueno, que está muy bueno, porque el chabón lo que hizo fue muy de, de stand. Eh, es. Él ponerse la cámara, o sea, él se tira atrás de Chris Hemsworth, que es el protagonista del edificio. Él se engancha a un auto y hace... Y eso le da como una, una pátina novedosa y tiene, tiene varias coreografías de pelea originales que a mí en general me aburren, salvo, no sé, Misión Imposible, John Wick y, y algunas así... Y, y acá eso me, me terminó enganchando. La parte que te digo no es para vos, porque esas cosas sé que a vos te pueden entretener. Eh, o sea, como ese nivel ridículo de el tiro explota y lo ataja con el codo y demás. Pero la, la parte para mí, Flojeli, es la de la historia emotiva del protagonista. Esa como me chupa ocho varios... Porque él, viste, tiene una historia que hijo, que no sé qué. Entonces, que aparece muy poquito como en este tipo de películas, pero por mí podría ni aparecer y directamente podría ser Chris Hemsworth sacando de la India un perrito y ya está. Y listo. Me, sí. me, me, quizás me, sirvi, me, me funcionaría más.
0: No me interesa.
1: No le interesa, Carlos. Ahora sí, podemos hablar de... Quería,
0: quería que hablaras todo para decir solo eso. No me interesa. Perfecto. Pero porque no me interesan esas películas, ¿no? la verdad que no no sé, y me decís que está dirigida por uno que hacía doble, ya está, no, menos todo. No le interesa, perfecto. Un horror. Vamos a hablar de una película de 2019, dirigida y protagonizada, me animaría a decir, por Tyler Kornack, que tiene una película anterior que no vimos, o por lo menos no vi yo, quizás Flor no, sí la vio, no tengo idea. No,
1: no, no sabía ni quién era el muchacho.
0: Que ha dado la vuelta por los festivales esos que nos gusta mirar a nosotros, tipo el, el Fantastic Fest y todas esas porquerías, y que apareció por ahí, gracias a que, bueno, salió en BOD hace unos días, una semana o dos, este y se llama Bad Boy.
1: ¿Cómo? No no es ni, ni de murciélago, no habla de coronavirus, no, no. estamos hablando de, de un chico malo, estamos hablando de no. chico culo, sería. Chavo culo.
0: Chico culo. Chabón sí. culo. Eh, sí. que eh, Yo vi el tráiler y le, le escribí a Flor y le dije, esta noche tras noche que duele el tráiler.
1: <risa> sí.
0: Y viendo la película creo que no me equivoqué.
1: <risa> sí, eh, porque eh, también es de un tipo de películas que um, creo que ya no se hacen tanto o, curiosamente, en esta época de supuestamente democratización. Eh, que de, de, de los contenidos que cualquiera puede hacer algo y subirlo y qué sé yo no nos llegan tanto no en este nivel porque es muy escuela como bad taste no
0: sí un poco sí un poco eh, me parece como, como un poco también es medio por momentos es medio mumblecore la película no es como sí, mumblecore como... que, que que decidió ser un poco más
1: sí es como un hot fuzz más el Pongo bad taste para poner una referencia un poco más conocida, más eh, sí, alguna, una, una cuestión un poco más Mumblecore. Sí, es interesante y lo que.
0: Me parece que tiene, tiene como, como, como esa postura medio Mumblecore de, de el director es el guionista y además es el protagonista que la tenían sí. los. ¿Cómo se llaman? Los, los hermanos, este, que ahora, que ahora después se volvieron este, muy famosos, pero que eran del Mumblecore Los Duplas. Sí, los Duplas, exacto. Sí. Este, Nancy Quique. Eh, y <ríe> cómo es, y, y me parece que, que, que tiene algo hace un par de semanas, un par de semanas, un mes o no sé cuando, ni idea, ya estos días, ¿no? no sé qué día vivo. <ríe> pero cuando hicimos el capítulo de Erótica, sí. dijimos: Esta es una idea que vos tenés fumado, pero vos no la tenés sí. que hacer. Bueno, no. eh, me contradigo diciendo, esta vez salió bien.
1: Sí. Sí, y a mí lo que más me gusta, ahora vamos a hacer el resumen de, de qué la va, es lo, lo contrastante entre cuando uno describe la trama, el disparador sí. y el estilo y, y, el cómo, claro, y el cómo el director elige contarte eso. Porque la historia básicamente es la de un chabón que un día se va a hacer un examen médico, y a partir Prostático. de ahí. El, 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 sí. el,
0: la revisación prostática. El de los dedos que en, clásica, el ojete. en el qué Exacto. Si en el hombre es muy traumática a, en el hombre.
1: Sí, y a partir de ahí, literalmente, empieza a colarse cosas en el ojete, nivel no puede parar, y empieza a mandarse, no voy a dejar de decir ojete, el perro. Se mete un perro en el
0: orto Es maravillosa perro. esta película sí.
1: Un niño y un policía Spoiler alert Pero ahora eh, tenemos, esa, tenemos esa premisa no Un chabón se mete cosas en el ojete Que quedan ahí perdidas como en un universo Que parece salido de Guardianes de la Galaxia pero la pero... ves y
0: es perfectamente lógica la película. Que eso es lo maravilloso. Sí. O sea, lo que tiene y... de maravilloso es que vos pues a la vez decís, me cuentan la sinopsis y oh, son unos pelotudos. Bueno, a ver, te la ponés a ver y cuando la ves decís, che, para, está bien.
1: Sí, porque la referencia de Bad Taste que, que metía tiene que ver con jugar con lo desagradable. Pero la película lo hace de tal manera que eh, es como que expande y a la vez no esta idea. Entonces. Eh, es muy grotesca porque obviamente el chabón se mete cosas en el ojete y en un momento estamos adentro de su ojete. Pero, sí. pero eh, a, eh, a la vez no lo llevan al burdo total. No. Pero ya, el, ya la premisa y el concepto es tremendamente burdo. Entonces... Pero si
0: vos ves, pero si vos ves la. O sea, yo te, para mí un ejercicio con la película es ver los primeros 10 minutos. O sea, sí. ver, ver hasta, hasta los títulos de principio. Y te das cuenta que el tono es otro. O sea, no es el tono que vos esperabas.
1: Claro, claro, es y otro, que sí.
0: que es divertida, que funciona, que no, que no es medio y porcelo. Es como otra cosa. Sí. Y mmm, me parece que ahí es donde gana. O sea, bueno, ya estamos spoileando, ya nos chupó un huevo. Pero sí, digo, acá es pero cuando ya la tienen que haber visto. Y me parece que el, que, el, que el crecimiento que hace la película en el momento donde el policía entra en el culo, sí. que es como un nuevo universo que es adentro del sí. culo del tipo, es bastante maravilloso.
1: Sí, sí, la, pa digo, la parte de la como to culo. toda esa
0: lógica que tiene interna el culo, digamos, como esa cosa sí. de, 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 uy, un pedo, uno no sé qué, uno no sé cuánto, y cómo el tipo después se da cuenta que tiene que hacer para qué, para poder salir. Sí. <ríe> es maravillosa. Me parece sí. a mí, no sé, no sé qué piensan los demás, pero...
1: Sí, sí, porque además No le encontré en ningún momento Cuando O, o yo no recuerdo O no o no no tengo eh, la, la, la sensibilidad No encontré, como decís vos Que cayera En, en el humor eh, chabacano Vinculado con Homofobia O que se no, usara no, de no, no, esa no, manera no, no. O sea, no, claro que no no, sino simplemente con lo, la gracia que viene siempre con el ojete y la caca. Eh, básicamente que está eh, está alejado de, de, una, de, de, de una orientación sexual, eh, acá tiene que ver con el absurdo de, de tener un orto en el que uno se puede meter cosas y que quedan ahí en un universo bueno, perdido
0: spoiler alert, pero cuando caga el perro es espectacular
1: sí, y la sea, es carcajada <risa> sí, pero y lo que es buenísimo de el eso el perrito es que,
0: sentadito en el todo lleno de mierda es hermoso sí,
1: sí. <risa> es que, eh, que, que vos estás ahí sentado eh, cagándote de risa pero la película se lo toma muy en serio
0: Sí, y me parece que ayuda mucho que, bueno, el protagonista, director, guionista, todo. Me parece que, que, que él tenga esa cara de nada. Sí. Ayuda un montón también. Sí. Porque él no, no es alguien totalmente para nada expresivo, digamos. Y, no. y vive, pasa su vida con esa cara de. Bueno, no sé qué onda Nero. Todo el tiempo. Sí. y me parece que es bastante mágico eso en, en, en la trama de la película bueno, no en la trama, sino en la estética de la película, como, como ayuda a que a que todo ese delirio pase por él, pero a la vez sea como no sé, ni idea
1: sí, creo que a mí lo que menos me gustó es la actuación de del cana es quizás sí. que me pareció que era el que eh, tenía como más estaba más en un eh, en, eh, como que tenía más el Una tono caricatura. de eh, exacto, de comedia sí, sí, que sí. caía más en el sketch que otra cosa. Pero le tocó le tocó la mejor secuencia, medio Fantastic Voyage, eh, viaje fantástico. Como decías antes, toda la lógica esa de estar adentro del culo es buenísima. Y, a, y, y acá ya spoileamos obviamente todo porque ya la vieron. Eh, que terminen todos bañados con mierda y caca es espectacular. Hay mierda. Mágico. Hay mierda Mágico. y sangre, digo, hay caca. Y sangre y tripas por todos lados que además están muy bien resueltas. Y después hay un poquito de vómito.
0: Hay un poquito de vómito al final, sí. Un poquito, pero penitas poquito, poquito de vómito,
1: poquito de vómito.
0: Sí, me parece que el, el mayor, la mayor cosa en contra de poder tener la película es que es una película muy barata y se nota. Sí. Pero, qué sé yo, digamos. Si, no, si se lo perdonamos a un montón de películas de arte... Digamos que, que, viste, que parecen filmadas en la casa de alguien. La sí. verdad que esto no debería molestarnos tampoco. Me gusta un poco la, la estética que le quisieron dar, digamos, como de colores y esas cosas. A pesar de que no es una super foto ni un super nada, pero, pero está bastante bien llevada. Y la banda de sonido también, que tipo, con esa cosa menos, que me parece que le, que le suma a la a la estética de los neones de colores y toda esa porquería. Sí. Y me gusta mucho también la noción de que, él, de que él en realidad no es alcohólico, ¿viste? Él va a Alcohólicos Anónimos para sí. hablar de su adicción, pero él sí. nunca dice cuál es su adicción, digamos, que en realidad no. no es alcoholismo sino meterse cosas en el orto. Me parece como que no estamos digamos no estamos en contra de meterse cosas en el orto, digo pueden hacer lo que quieran antes de que...
1: Sí, no, no, perritos, no, no perritos. Estamos hablando de no perritos,
0: que... no bebés, no niños. ¿no? Sí,
1: no, no sí. cosas que lastimen tampoco, chicos. Menos claro. ahora es un quilombo claro. no ir al hospital y todo. Claro. Me acabo de dar placa cuenta que... La oficina.
0: El Pero afiche... es que es muy gracioso cuando el, cuando el perdón, cuando el jefe dice, está falta sí. acá la placa de la oficina y ya sabes que se el no, sí. Es medio gracioso eso, me gusta un poco. Sí. sí. Perdón. Que,
1: eh, no, me acabo de dar cuenta que mmm, el afiche un poco tiene como una referencia a Nightcrawler, ¿te acordás el? Sí. El de Nightcrawler tiene como ahí un, un bueno tiene que un poco eso, sí, sí. Nightcrawler es
0: como... o, o, o casi cualquiera de esas Drive te diría.
1: Sí, 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 <risa> total, 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 total.
0: Así que si tienen ganas de ver una película rara, ¿no? Pero rara en serio. Sí. Pueden ir a buscar Bad Boy de Tyler Boy. Kornack. Año 2019, está por ahí, facilísima de encontrar. Y se van a encontrar con algo bastante mágico. 4.8 tiene en IMDB, 300 personas nada más la votaron. Me encanta oh, eso, me encanta descubrir sí. esas películas. Obviamente le van Ay. a poner 4.8 porque seguramente un montón de gente está esperando que fuera claro. los 400 golpes, ¿no? Como, claro. como la gran Sí, claro, tiene un uh -huh. 54% de unos. Muy bien, así que es una buena película. Sí. Informa crónicasfueguinas.com, vecinos a las piñas tras el ataque de un perro a un hombre, el cual se defendió arrojándole una piedra, ante lo cual salió el dueño del animal y se enfrentaron a golpes, hecho que derivó en la intervención policial. La riña ocurrió en el patio del domicilio de la calle Taparelo al 500 del barrio Malvinas Argentinas de Río Grande y fue protagonizada por Ramón Gabriel Ríos, de 45 años, y Cristian Ezequiel Moyano, de 41 según manifestó Moyano la policía, tras finalizar su trabajo y cuando intentaba dejar alimentos a su pareja, Simena Noemí Infante, a través de una ventana en la zona del patio interno, el perro de su vecino Ríos intentó morderlo, por lo cual él tomó una piedra para espantarlo. En ese instante, el dueño del can comenzó a insultarlo y comenzó la gresca entre ambos. Vecinos a las piñas por un perro, los dos terminaron detenidos y el perro suelto son más famosos que Fiorella Sargenti.
1: Pero pará, pará, porque Tierra del Fuego llegó a la final de la Mundial de Provincias en Twitter, tuvo como 200.000 votos, más votos que habitantes en la provincia. Yo quiero saber, necesito saber, y un montón de oyentes también, si esto me suma o me resta.
0: Pero, ¿contra quién iba? ¿Iba contra Santiago El Estero?
1: Contra Mendoza. Ah, Mendoza, bien, buena es bueno. provincia, buena provincia. Buena Queda provincia. bien en, en el medio del país, tiene vino, tiene mega, eh, mega paisajes. Entonces, esto me suma... Me la, la resta. gente vota
0: también Ushuaia, vota Tierra del Fuego por Ushuaia, ¿no?
1: Eso conoce no conoce Río lo, Grande. Eso no lo voy a decir, yo no me vas a traer problemas una vez más con Río Grande.
0: Pero es lo que eh, pensás,
1: ¿no? No, claro que no. Dicho eso, voy a ignorarlo y voy a avanzar porque hoy vamos a cerrar la saga del Chateau Marmont.
0: Ay, vamos sucio, a despedirnos
1: de esta serie de departamentos que después se convirtió en un hotel en eh, Los Ángeles, California. Y lo vamos olas, a olas, hacer sí. casi, casi, casi a, en el presente. Voy a
0: mutear mis auriculares. Mándame un WhatsApp <ríe> cuando termines de hablar.
1: No me, no me voy a ir, no me voy a, ir a, eh, ni a ni a los 50, ni a los 60, ni a los 70. Me voy a ir al 4 de julio de 2012. El 4 de julio de 2012, Lindsay Lohan, Lindsay Lohan en, en ese momento, un, estaba como ahí, ¿no? Ahora vamos a hablar de en qué condiciones. Hizo una ya fiesta era, Ya era de un cumpleaños. tren chocado, sí,
0: 2012, sí. ha ahora... Un tren varias veces.
1: Un poquito, un poquito. Un poquito. Eh, hizo... No. Hizo una fiesta de cumpleaños que también era una celebración, viste, que a ellos, a los famosos les gusta mucho, además, hacer como mega, mega fiestas por el Día de la Independencia. Y ella decidió hacerlo en el chateau donde había estado viviendo eh, durante unos meses, se había instalado en febrero. Fueron horas, horas y horas. Eh, Lindsay Lohan, el 4 de julio de 2012, eh, con sus amigos en el restaurante del Jardín del Chateau Malmont, pidiendo trago comida, trago comida, trago comida. Después se fueron al cuarto, a la suite 33, donde ella se estaba eh, alojando, donde ella estaba viviendo. Y también, incluso prendieron de esas velas millonarias ahí, en, en, en hoteles eh, caros que te ponen unas velas como mega super fans y como qué sé yo, que si las prendes cagaste porque la tenés que pagar. Bueno, prendieron no. la vela fan si se pusieron a alquilar películas de todo, cuando no. se fue se va el último, el último invitado porque ya bueno, no quedaba mucho más por, por hacer la cuenta solo de ese día y de esa fiesta de ese ágape era de 2649,60. A eso había Bastante. que sumarle los dólares con 710,33 por la suite. 75 dólares por. Esta me encanta. Por el alquiler de una laptop. Se ve que en ese momento el InSynod no te acarreaba eh, compu, no andaba por ahí, te eh, Era una eh, alquilada. Más los Qué impuestos. Es sucia, sí.
0: ¿no? Me imagino como <ríe> sí. como que te dan una. Como que te dan una compacta toda sucia, como, como, como pegoteada.
1: Pegoteada, sí. Eh, el, el más impuestos y demás, el total solo de ese día era, llegaba a 3.563,67. Solo en su día. Teniendo en cuenta que eh, igual eh, la, la, las cosas son caras en un hotel así, pero que sí. en Estados Unidos los números son más pequeños. Acá con la inflación ni me quiero imaginar cuánto puede costar un hotel caro. Son 3 millones de pesos. Pero esto era un montón de plata, un montón, montón de, de plata. El tema es que eh, ella se estaba quedando eh, ahí, también para ponerlo en contexto, porque vos decís, esa plata para, no sé, una mega estrella no es nada. Pero, como decías vos recién, quizás no era una estrella en el momento económico y de gloria más grande y más alto. Se estaba quedando ahí eh, mientras estaba eh, filmando, ¿te acordás? Liz and Dick, la miniserie esa, sí. que estaba en la que ella hacía de Elizabeth Taylor. Le estaban pagando sí. un mínimo de un 300 mil dólares. Y ella asumió que como era una recontraestrella entre el, los productores o el canal que era Lifetime, Lifetime, eh, le iban a pagar los gastos. Entonces ella dijo, vengan chicos, acá hacemos lo que queremos, es como un descontrol y qué sé yo. Bueno, no era tan así, no, del otro lado no estaban tan dispuestos a hacerse cargo de sus gastos como ella pensaba. El total ese era de un día, pero ella estaba desde febrero. Ahora vamos a hacer un poco de historia. Ese fue en el día ese en el que celebró el cumpleaños y pagar, la independencia. ¿no? Yo no sé... ¿Viste esta cosa de los famosos y demás que no te andan con plata y que quizás las tarjetas se compraron un barco un día, entonces la tienen como medio medio? Ahora... Ahora vamos a, vamos a entender un poco más eh, la economía de Lindsay Lohan. Ella ya además tenía una historia ciertas manchitas de comportamiento en el Chateau Marmont porque eh, era el, el, el restaurante este en el jardín del Chateau era uno de los que más les gustaba para hacer fiestas o para ir, así como para salir un ratito con los amigos y qué sé yo y ya en la primavera de 2010 se había peleado a los gritos con Abril Lavín y había eh, terminado cuando, terminó la cuestión, cuando ella después de gedear a los guardias para que la saquen a Abril Lavín se terminó yendo indignada porque no la echaban a Abril Lavín que aparentemente lo que estaba haciendo era, no sé, existir ser más joven que ella o no, no sé bien cuál era el mambo Ceremo. en ese momento claro eh, esta vez había llegado en febrero, eh, la fiesta esa del desconche de, de los de casi mil dólares fue en julio en febrero deja ella una casa que estaba ocupando en Venice Beach, en, en un lugar un poco más alejado, en, en Los Ángeles, en una zona de, de casas lindas, pero con más bohemia, medio como más, entre comillas, hippie. Eh, entonces había quedado así medio, uy, ¿a dónde me voy a vivir? ¿A dónde me voy a vivir? Y se fue a, a quedar en una habitación en el Chateau marmont que estaba eh, alquilando una migue no sabemos bien si era amiga o amigo o amigue eh, alguien cercano a ella, estaba alquilando una, una habitación en el Chateau Malmón, pero no estaba viviendo ahí, la tenía nomás. Cosas de, cosas de gente que le sobra un poco de dinero. Eh, ella eh, recién empezó a pagar, a hacerse cargo de la cuenta el 5 de junio. Primero vivía en una suite más chiquita, hasta que después... Cuando arranca con todo esto de Liz and Dick, se va a la suite 33, a la más grande, a todo culo, cool, dice como acá, vengan todos, comamos todos. Durante esos 57 días que ella se hizo se hizo cargo de, de la cuenta, pero que muchas veces ni siquiera estaba o ni siquiera dormía y simplemente mantenía la habitación, solo sí. guardaba el, el, la habitación. Llegó a estar locker. Tres, algo así tal cual como de verga hermanos lo tenía no medio como guardo estas cositas claro. acá eh, llegó a gastar unos de depósitos ten... de verga sí llegó a gastar tres mil dólares en room service eh, restaurante minibar setecientos dólares el galpón de verga flor sabes qué? no no fui hacen, nunca
0: hacen remates
1: eso sabía eso sabía pero es medio como que te, te, te carga medio de, de mala energía no claro eh, 700 dólares en cigarrillos. Lo que, ¿Te acordás que en esa época se veían Son muchas caros, fotos? de Sí, pero ¿te acordás que se veían muchas fotos de celebridades? No sé, eh, Paris Hilton, que chocaba el auto yendo a comprar cigarrillos a un kiosco o algo así. Bueno, Lindsay Lohan no salía, se los compraba ahí, que para colmo le deberían cargar un sobreprecio importante. 600 dólares en lavandería, 400 dólares en pay-per-view, porque otra cosa que había hecho también incluso el día ese de la fiesta era ponerse a alquilar películas. No te manejaba no te manejaba servicios eh, de, de, de piratas no te bajaba pero cuántas torres, películas
0: no te... te puedes alquilar aparte para cuatrocientos 400,
1: digo... 400 dólares que cuánto estarían más o menos la película 4 películas. dólares no para mí son más no
0: ponele que sea ponele que sea un hotel muy arriba que te cobran que sé yo cuánto sí. te pueden cobrar 15 dólares y, y, se,
1: y se alquiló el mega estreno
0: claro ponele. Sí. pero sí cuántas eh, no tenés tiempo
1: y las debería alquilar y sin ver Más de más de 100 dólares en revistas Y en cargadores de iPhone Del gift shop, te perdía mucho el cargador Iba al gift shop, se lo compraba ahí Los cargadores que cuestan 15 dólares, 19 dólares Más o menos sí, eh, sí. Más... Más a esto hay que sumarle lo que salía el cuarto, los impuestos, estacionamiento y algunas otras cositas extras. El acumulado Ahora hay total, que decir
0: que no le, daba, no le daban una a favor, ¿no?
1: No le daban una a favor, pero. Me cobraban todas me, por el INSI. Sí, yo me imagino que igual no debería ser tampoco la huésped eh, más tranquila y más eh, fácil de manejar. El acumulado era de 46.350 eh, dólares con 0,4 no en menos de dos meses. ¿Cuánto
0: cobraba eh, ella por
1: la película? Y unos mil dólares. No, ¿Por capítulo? Eh, tengo que chequear si era por capítulo o en total. Eh, no estaba en un súper, súper eh, momento. Eh, ella... No, eh, o sea, estamos hablando de Lifetime. Y eh, cada vez que le preguntaban en el hotel como... Che, la cuenta esta se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Quién va a pagar...? Ella decía, yo no soy responsable, ya les van a venir a pagar, ya les van a venir a pagar, ya les van a venir a pagar. Yo no soy responsable, ya les van a venir a pagar. Algo, algo de cierto había en todo eso. Pero ahora nos vamos al 31 de julio, después de la fiesta, eh, el manager, eh, de, de, el, el, el gerente perdón, el gerente de, del Chateau Marmont, philip Pavel, le pasa la cuenta, ya va directamente él a darle la cuenta, eran 16 páginas con una nota, 16 páginas con ítem por ítem, con una nota que le decía que, eh, bueno, lamento informarle que se va a tener que ir mañana porque no tiene más crédito acá, ya no podemos tenerla acá sin que pague un choto, básicamente. Eh, claro. Ella, lo que no decía la carta es que no solo se tenía que ir, sino que no iba a poder entrar, no iba a poder pisar el Chateau Marmont, por lo menos por un buen tiempo. En, para, para hacerse también una idea del Lindsay Lohan en ese momento... ...unos pocos años atrás... ...ella parecía que le iba como mega a romper... ...que era todo... ...de chiquita sí. con eh, de chiquita con Juegos de Gemelas... ...después Freaky Friday, Mingers. Eh, ...ganaba más de 7 millones... ...por película... Eh, claro, ¿y dónde ...con esas mierdas como la de... ...¿todo se lo gastó? Como, ...viste Hizo esa mierda de la suerte... ...que creo que era Chris Pine joven... ...la otra con Jane Fonda... ...me parece Herbie... ...todas fueron hechas antes de sus 20 años... ...y no viene de la familia... ...más fácil del mundo, entonces yo creo que ahí hay como eh, un temita... ...pero tenía hits que sonaban en las radios, ya o sea, canciones a las que le iba bien... ...línea de ropa, estaba en todos lados... ...pero también ya todo eso había sido en, antes de los 20 o 20 y pocos... ...pero ya cuando la encontramos en esta situación en el Yatomar Marmont... ...ya la habían agarrado dos veces por manejar bajo el efecto de diferentes sustancias... ...entraba y salía de rehabilitación uno de, de los jefes eh, de, de uno de sus laburos más caros en cine había mandado una carta eh, enorme diciéndole que era poco profesional, irresponsable, una malcriada, que había alienado a todo el equipo. Esa carta y todo eso se había filtrado, porque todo lo que tenía que ver con ella en esa época se filtraba. Eh, quizás podía llegar a recuperarse. Eh, ahí estaba cumpliendo 26 años en el Chateau eh, Marmont, también en ese momento estaba siendo investigada por eh, los casos que después vimos en la película de Sofía Coppola, la estaban investigando por el robo de 100 mil dólares en relojes, anteojos y giladita variada eh, ¿se acuerdan que le habían choreado a sí. Paris Hilton y a otros de esa época? Bueno, la estaban investigando a ella porque era la época en la que se peleaban todo el tiempo, se decían como, ¿cómo era que le decía Firecrutch? o no me acuerdo cómo. Firecrutch, el, el, sí. el grupo de Paris Hilton a ellos. Obvio que también en esta Época, ¿qué pasó? No es que a ella la era, echan del era, Yatomar chateau... Eran peleas que
0: se leían por Goker, ¿no? Todo esto. Sí, Todo claro. Contando, sí.
1: Bueno, y ahora va a aparecer otro jugador muy importante, ya para el final, porque no es que a ella Hilton? la echan de. Más o menos. No es que a ella la echan del Yatomar Monti y eso queda que nadie se entera. Un mes después, esto explota cuando TMZ eh, ah, publica. Bueno, sí publica la carta entera que le había mandado este chabón, la carta de, en, en la que le echaban y era bueno, eh, era una mancha más para ella, pero que le hace una mancha más al tigre pero para el hotel era algo súper tremendo porque donde quedó la famosa discreción del Chateau Marmont, la privacidad de los huéspedes superestrelles que van y qué sé yo, entonces tuvieron que sacar un comunicado diciendo que valoraban la privacidad de sus huéspedes que, que alguien de, del, del entourage de Lindsay Lohan había filtrado esto eso, los publicistas de ella no dijeron nada, solo dijeron, nosotros no teníamos que pagar esa cuenta, nosotros no teníamos que pagar esa cuenta, ahora, ¿qué dijeron Lifetime, que era la cadena que iba a pasar Liz and Dick, y qué dijeron los productores? Ventura, Lifetime. al
0: lado de TMZ, es, es este, Truman Capote, <ríe> sí, ¿no?
1: Sí, sí, eh, Lifetime se lavó las manos y dijo, esa no es mi cuenta, es cuenta de Lindsay Lohan, yo solo la tengo acá en esta, en esta eh, serie, en esta historia. Tuvo que meterse el dueño, el que era en ese momento el dueño del Chateau Marmont, André Balaz, que eh, conocía a Lindsay Lohan y a su mamá Dina, que es un personaje que, eh, bastante tremendo. Entonces terminaron arreglando de alguna manera un pago... Y tiempo después, ella volvió eh, a pisar el Chateau Marmont, se la volvió a ver eh, ahí en ese oh, restaurante tranquilo. del jardín que también la hacía. ¿Cómo termina esta historia y así la saga del Chateau Marmont? Con Lindsay Lohan haciéndole un juicio al GTA, al jueguito, porque en ¿Qué? la quinta versión hay un personaje que se parece mucho a ella y tiene un paso escandaloso muy similar. ¿Por dónde? Por el Chateau Marmont. ¿Vieron que en el capítulo de hoy hablamos de sangre y caca y, y de la panza de una persona, en la que vive gente y está súper sucia e incluso hay un perro y un policía y un nene y, y basura variada? Bueno, nada de eso huele tan mal como esto, que es la apertura de las puertas del Videoclub de Alto Calú, hey,
0: Bienvenidos a mi Videoclub. Hola. Qué bueno, qué están? alegría. Hola, hola, hola. Hola,
1: ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy Hola. bien. Sí, qué sí, bueno.
0: muy bien, muy contento uh -huh. de estar acá con ustedes para recomendarles un film que ustedes pueden buscar y ver y pasarla genial, uh -huh. porque las películas en blanco y negro también son películas,
1: ¿Eh? Sí. Sí, parece que sí. ¿Eh? Dicen eso, dicen eso.
0: Pues si no podemos jugarle la carta al racismo a las películas en blanco y negro y en una de esas se sienten okay. mal y las ven. Ajá. Uh -huh. Sí. ¿no? Puede ser. Como una carta de discriminación de sí. Ah, ¿qué no? Es película. Ah, ¿qué por qué? ¿Eh? Uh -huh. No es mala esa. Sí. Vamos a recomendar una película francesa del año 1956. La película que Robert Bresson hizo antes de hacer quizás su película más famosa, que fue Pickpocket, una película de la que hemos hablado ya eh, en Letera, 22 mucho y muy largo, de 1959. Pero vamos a hablar de la película anterior que hizo, que es de 1956, y se llama Un condenado a muerte, se escapa. No sé si tienen idea de esta película, pero deberían tenerla, porque es bastante maravillosa. Este, y básicamente cuenta la historia de un prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial que urde un plan y escapa de un campo prisionero nazi durante este, en Francia durante eh, la, la Segunda Guerra Mundial. Básicamente la película es de avanzada por todos lados porque... Si vieron Pickpocket o si vieron algo de Bresón, o si no vieron nada, pónganselo a ver. Se van a dar cuenta que eh, tipo cuenta de una manera muy visual. digamos Hay algo como de, de, de usar las imágenes mucho para para la narrativa que es muy interesante. Y en esta película lo hace además con, 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 con el sonido y con cómo funcionan una determinada cantidad de cosas que suceden en off en la película este sin necesidad de mostrar nada. Algo que después Digamos, en películas más nuevas no te sorprende, pero en una película de 56 decís, che, la puta. Mirá qué interesante como el tipo este, usaba, viste, como él se escucha de allá o se escucha allá. Así que si tienen ganas de, de descubrir una película que, que explica bastante bien lo que es el cine en general, si... Si la analizan un poco, vayan y busquen un condenado a muerte se escapa. Eh, el año 1956 la pueden encontrar como A Man Escaped también, este, como está ahí dando vueltas por los torres con bastante facilidad. Y eh, probablemente descubran que el cine blanco y negro también es cine. <ríe>
1: No te puedo creer, esto, ¿no? Esta, estas épocas eh, nos dejan de traernos novedades y, y momentos eh, de, 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 puro asombro y conocimiento. Qué increíble eh, todo esto. Eh, ya entonces nos podemos despedir porque la gente además tiene todos los hoy tras noche diarios, ¿o no? Para ir a escuchar y consumir.
0: Yo creo que sí. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir con eso, la verdad. Ay, con... Pero no, bueno, porque. Eh... ¿Por qué digo yo? Eh...
1: Después la gente se puede. Vamos preocupa. a ir, no sin antes sí.
0: decir, Bebe Sanso. Hola, bebe. Te amo. Bebe. Eh, vamos a decir, Johnny Nico Nico John. bebé, yo. Vamos a decir que este programa fue grabado en el estudio telemático de sí. Punta FM. Sí. Que se llama también Bebe Sanso. Eh, y que. Eh, ¿Qué más tenemos para decir? Que el post ofline ya tiene fecha, es justo el día que termina la cuarentena. O sea, el, el día antes.
1: Uh -huh. Sí. Sí. Eh, eh, sí. Así
0: que es un, es un como, es medio hipster, ¿viste? Es como, claro. Ah, no fuiste a ver a, a The Police en, en New York City y uh -huh. uh, te lo reperdiste. Bueno, lo mismo quieren hacer con el post offline, poniéndole un día que sea imposible ahí. Uh -huh.
1: Astutos, astutos.
0: Muy astutos. Pero de Luciano no, no. no esperaba otra cosa.
1: No, no, no. Uh -huh. Bueno, eh, entonces eso es todo por ahora. Listo, chao.
0: Sí, ya está, altura.